0: Bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, dou um curso para ajudar pessoas a viver com mais autoconsciência e em paz consigo mesmas. E aqui no podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando os meus aprendizados. A minha intenção é que ao terminar um episódio você se sinta melhor do que quando começou. O Autoconsciente é um podcast serial. Escuta desde o início. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Eu te convido a se tornar membro do meu canal no YouTube. Com uma assinatura bem pequenininha, você me apoia a sustentar esse projeto e tem acesso aos conteúdos que eu faço só para assinantes. Dá um pulinho lá. Tem um link na descrição deste episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nos seus grupos de mensagens e redes sociais o que faz bem para você pode fazer para muito mais gente episódio 148 as fases da vida Pois é, daqui a alguns dias, neste 10 de dezembro de 2023, eu completo 60 anos. Sessentona, estou me achando, viu? Até aqui, pelo menos, eu nunca tive problema com a minha idade. Nunca escondi, na verdade, me orgulho de dizer quantos anos tenho. Eu dou valor ao fato de ter vivido todos esses anos, todas essas experiências. Também até aqui, tenho convivido até que bem com os efeitos do envelhecimento. Não sei se essa convivência vai continuar sendo pacífica no futuro, nunca se sabe, mas até aqui, pelo menos, está dando para levar. A vida é sábia e de alguma forma compensa os efeitos do envelhecimento com o ganho de maturidade, de entendimento da vida. Como dizia Carl Jung, na primeira metade da existência, estamos mais voltados para o mundo exterior. Nosso foco está na construção de uma identidade com a qual a gente possa funcionar nesse mundo exterior, na construção das estruturas da vida, conhecimentos, relacionamentos, profissão, os papéis que exercemos. Já na segunda metade da vida, as realizações exteriores começam a não nos preencher como antes. É comum surgir em algum momento um sentimento de vazio, um questionamento do que está faltando, de qual o sentido da vida. Isso é porque o foco muda para a realização interior, para nos sentirmos em paz com quem somos, com a vida. E se realmente buscamos essa realização interior, aceitamos melhor o envelhecimento. Essa tem sido a minha experiência até aqui. Mas, enfim, com a minha entrada oficial na terceira idade, eu pensei que seria uma boa oportunidade para a gente conversar sobre as fases da vida, da infância até a velhice. Quais são essas fases? O que acontece em cada uma delas? Os aprendizados em cada uma delas? A nossa referência vai ser o trabalho do psicanalista Eric Erikson, que formulou uma teoria sobre oito estágios do desenvolvimento psicossocial humano. Nós vamos explorá-los aqui. A vida do Erikson daria uma minissérie apaixonante. Foi uma verdadeira saga pela construção da sua identidade. Do final da infância até o início da idade adulta, ele descobriu que o homem a quem chamava de pai não era seu pai. Ele mudou de profissão, de religião, de nacionalidade, até de sobrenome. Esse sobrenome, Erikson, foi ele que escolheu para si mesmo. Nascido na Alemanha, Se formou no Instituto de Psicanálise de Viena, nos anos 1930, e foi nos Estados Unidos, onde ele viveu a maior parte da vida, que se consagrou como um dos mais importantes psicólogos do século XX. A crise de identidade, que marcou o primeiro terço da vida dele, foi o que o levou, afinal, a construir um entendimento sobre como acontece o nosso desenvolvimento psíquico e social ao longo do tempo. Como nos tornamos quem somos através do tempo? É tentador a gente querer saber logo de cara como é a fase que estamos vivendo e nem dar muita importância para aquelas, porque já passamos. Mas olha, segure a sua curiosidade e vamos juntos explorar as fases do desenvolvimento humano desde o início da vida. Segundo Erickson, cada fase nos coloca uma dicotomia, uma espécie de conflito, por meio do qual adquirimos uma qualidade psicológica necessária para a construção da nossa identidade. Se nos desenvolvemos adequadamente... E adquirimos essa qualidade, isso vai nos ajudar a lidar com o conflito da fase seguinte e assim sucessivamente. Vendo aí que eventuais dificuldades que temos na nossa atual fase de vida têm uma relação com algo que não foi suficientemente desenvolvido numa fase anterior. E aí vai ser preciso resgatar aquilo que não foi desenvolvido lá atrás. Por isso é importante conhecer todas as fases. Então vamos lá. Na fase do nascimento até um ano e meio de vida, vivenciamos a dicotomia confiança versus falta de confiança. Nessa idade, nós somos completamente dependentes dos pais ou de outros cuidadores. Sem eles, não poderíamos sobreviver. Se recebemos o cuidado adequado, se as nossas necessidades físicas e emocionais são atendidas de uma forma constante e previsível, nós desenvolvemos o sentimento de confiança de que seremos supridos. Inicialmente, esse sentimento é dirigido aos pais e depois se estende a outras pessoas, ao ambiente que nos cerca. Por outro lado, se quem cuida de nós não é constante nisso, se nem sempre está disponível ou nos negligencia de alguma forma, desenvolvemos um sentimento de insegurança e falta de confiança que influencia o nosso desenvolvimento futuro, dificultando a criação de vínculos com as pessoas. Até mesmo a nossa confiança na vida e a relação com Deus são afetadas. Em um episódio futuro, a gente fala disso. Um desenvolvimento bem-sucedido nessa fase nos ensina que haverá momentos em que nos sentiremos ansiosos e inseguros devido a algum tipo de carência, mas podemos confiar que vamos receber o suporte de que necessitamos. Isso faz surgir em nós a qualidade psicológica da esperança. Na segunda fase do nosso desenvolvimento, de um ano e meio a três anos, se coloca a dicotomia autonomia versus vergonha e dúvida. Começamos a exercitar uma certa independência dos adultos. Queremos escolher a roupa, o brinquedo, a comida... Aprendemos a comer sozinhos, a usar o piniquinho. Se somos estimulados a fazer as coisas sozinhos e recebemos reforços positivos, desenvolvemos um senso de autonomia. É certo que nesse processo vamos causar pequenos estragos, derrubar coisas, fazer sujeira, deixar escapar xixi na roupa, e dependendo de como os adultos lidam conosco nessas situações, poderemos nos sentir envergonhados e ficar em dúvida sobre as nossas capacidades. Uma criança muito repreendida por suas falhas tende a sair dessa fase com inseguranças e um sentimento de inadequação. O que seria um desenvolvimento desejável? Um equilíbrio entre o senso de autonomia e vergonha em que nos tornamos capazes de fazer as coisas por nós mesmos, mas dentro de certos limites. A qualidade psicológica que surge aqui É a da vontade. A terceira fase dos três aos cinco anos é marcada pela dicotomia iniciativa versus culpa. Aqui experimentamos nossa criatividade e controle sobre o ambiente criamos histórias e brincadeiras tomamos a iniciativa das brincadeiras queremos envolver os outros nelas se essas iniciativas da criança não são bem recebidas ou são rejeitadas por serem inadequadas a criança pode sentir culpa um desenvolvimento saudável nessa fase faz surgir em nós uma segurança em tomar a dianteira das coisas agir por conta própria e esse aprendizado segundo erikson seria o embrião de uma qualidade psicológica que ele chamou de propósito. A quarta fase, dos 6 aos 11 anos, é tempo de vivenciar a dicotomia entre laboriosidade e inferioridade. Estamos no ensino fundamental, aprendendo várias disciplinas, desenvolvendo trabalhos com colegas, praticando esportes em grupo. Nessa fase, vamos desenvolver várias habilidades, obter reconhecimento, apoio, feedbacks positivos e construtivos, isso nos ajuda a desenvolver o senso de domínio e confiança nas nossas capacidades. Por outro lado, receber críticas constantes, ser repreendidos por falhar, por não atender expectativas ou não atingir certos padrões, isso gera o sentimento de inferioridade. Um desenvolvimento saudável nessa fase leva à aquisição da qualidade da competência, baseada na crença de que podemos lidar com as demandas que nos são colocadas. Fazendo parênteses aqui, reparou na importância dessas quatro primeiras fases da vida, todas ainda na infância? Nelas a gente vivenciou situações para o desenvolvimento de nada menos do que confiança, autonomia, iniciativa e competência que são tão fundamentais para a construção da nossa identidade. Bem, essa construção de quem somos vai ser revista e aperfeiçoada na fase dos 12 aos 18 anos, que nos coloca a dicotomia identidade versus confusão de papéis. Se ao longo da infância nos identificamos com algumas pessoas que serviram de modelos de comportamento, nessa fase vamos romper com parte disso. É a época da rebeldia, Do eu não sou igual ao meu pai, eu odeio minha mãe. Agora buscamos uma identificação com outros adolescentes e experimentamos muitas coisas na busca por aquilo que tem a ver conosco. É o momento de experimentar novos interesses, a sexualidade, circular por diferentes tribos com comportamentos e valores próprios, enfrentar a pressão social pela escolha de uma profissão. É uma fase muito complexa e delicada. E o desejável é que a gente saia dela com um senso de integridade pessoal, de quais são os nossos valores, quais são os nossos interesses e paixões, o que queremos da vida. Então, adquirimos a qualidade psicológica da fidelidade. Fidelidade a nós mesmos, as nossas escolhas e valores. Fidelidade ao nosso grupo social também. Em tempos passados, os adolescentes tinham ritos de passagem nessa fase, e lhes era dito qual era o seu papel no grupo social a que pertenciam. Bastava a eles assumir esse papel. Já no decorrer da era moderna, e sobretudo hoje na sociedade pós-moderna, o jovem pode escolher ser o que quiser, o papel que quiser, e isso pode ser uma fonte de confusão. É o preço que a gente paga por viver numa sociedade com ampla liberdade de escolha, com muitas opções. E olha, não é banal chegar à maioridade com um senso de identidade bem estruturado, sabendo quem somos e o que queremos. Se isso não acontecer, teremos uma sensação de confusão e incerteza em relação à nossa identidade. agora a fase do adulto jovem entre os 18 e 30, 30 e poucos anos aproximadamente. Os estágios de vida agora são mais longos. Essa fase nos coloca de dicotomia intimidade versus isolamento. Quando fala em intimidade, o Erickson se refere a relacionamentos em que há proximidade, conexão, confiança, em que partilhamos aspectos de nós uns com os outros. Sendo assim, a intimidade está não apenas no relacionamento com o parceiro amoroso, mas também com familiares, amigos, mesmo com colegas de trabalho. A qualidade psicológica que podemos adquirir nessa fase é a do amor, o sentimento de ser um com o outro. Nosso desafio aqui é cultivar esses relacionamentos íntimos e significativos ao mesmo tempo em que preservamos a nossa identidade. E, autonomia. e que desafio, né? Ser capazes de nos mostrar vulneráveis sem criar dependência emocional. Saber apoiar e pedir apoio. Ser capazes de lidar com as diferenças e ter coisas em comum com o diferente. Saber ouvir e ser assertivos na nossa fala. Ser capazes de colaborar com o outro sem perder de vista o nosso objetivo pessoal ter capacidade de compreensão e também de dizer não quando preciso. E esses são apenas alguns exemplos. Nada disso é simples. Os relacionamentos são a grande escola da vida. Como saber se estamos indo bem nessa fase? Bem, se mantemos fortes laços de amizade. Se temos relacionamentos afetivos que nos fazem bem e também ao outro. Se preservamos uma boa convivência com a família e com colegas de trabalho, se temos o sentimento de pertencimento a algum grupo, eu acho que podemos dizer que estamos indo bem. Por outro lado, situações como relacionamentos afetivos complicados em que há sofrimento, conflitos frequentes com familiares ou colegas de trabalho, sentimento de solidão, de não pertencimento de desconfiança, de anulação, de não ficar à vontade com outras pessoas, de ser um peixe fora d'água. Esses são alguns sinais de dificuldades de relacionamento. Dificuldades que, por sua vez, decorrem de aspectos que não foram bem desenvolvidos em fases anteriores. E, por falar nisso, eu deixei no texto de descrição deste episódio uma pequena lista de episódios que abordam temas relacionados ao nosso desenvolvimento psicológico, tá? Dá uma olhada. Eles tratam de relacionamento amoroso, autodisciplina, autoconfiança, necessidade de controlar. Voltando às fases, temos agora aquela que começa perto dos 40 e vai até os 65 anos, mais ou menos, quando vivemos a dicotomia generatividade versus estagnação. Generatividade é uma expressão que o Erikson criou para denominar a preocupação com o desenvolvimento e o bem-estar das próximas gerações. Ou seja, o nosso foco nessa fase é transmitir algo de nós para as pessoas que vieram e ainda vêm depois de nós, nossos descendentes, a sociedade em geral. Se temos filhos, vamos nos preocupar em prepará-los para a vida e vamos nos orgulhar de vê-los encaminhados. Como pessoas mais maduras, que já somos nessa idade, temos satisfação em transmitir a nossa experiência para os mais jovens, para amigos, colegas de trabalho. Fazer isso nos traz um sentimento de realização. A qualidade psicológica a ser desenvolvida nesse estágio é a do cuidado. E no caso de nos sentirmos em estagnação, parados, bloqueados, insatisfeitos? que é o que também pode acontecer nessa fase. Talvez isso aconteça por não termos até aqui reconhecido o nosso valor, não estarmos satisfeitos ou identificados com o nosso trabalho, nos sentirmos pouco conectados com as gerações mais jovens, os próprios filhos, às vezes, não termos motivação em contribuir de alguma forma com a sociedade. Essas são algumas situações que nos levam ao sentimento de estagnação. É nessa fase dos 35 aos 65 que se encontra a maioria de vocês, ouvintes do autoconsciente, pelo que eu vejo nas estatísticas da minha audiência. Não me surpreende ter um ouvinte mais maduro, porque essa é a fase em que nos voltamos mais para a vida interior, em que questionamos o sentido das coisas e buscamos respostas. Esse questionamento começa a acontecer por volta dos 35 anos. Momento que Jung chamou de metanoia e eu já mencionei em episódios anteriores. Por isso, para quem se sente estagnado, insatisfeito, em crise existencial, é normal. Raramente a gente chega a essa etapa achando que a vida está resolvida, que está tudo no lugar certo. Não, o comum é sentir que a gente precisa mudar alguma coisa. E isso não é ruim, é positivo. É positiva essa inquietação porque ela nos força a olhar para dentro e buscar reorganizar a vida a partir de dentro. Nos conhecer melhor, trabalhar pela cura das feridas emocionais que carregamos, ter mais autoaceitação e tolerância para com o outro, entender melhor a vida. Se nós aproveitarmos esse impulso que a inquietação nos dá, poderemos entrar mais centrados na fase seguinte. Você que acompanha o autoconsciente, que encontra sentido no que eu compartilho aqui, você está fazendo esse movimento de olhar mais para dentro e refletir. Que bom, vá em frente. A oitava e última fase, segundo a teoria do Erickson, vai dos 65 anos até o fim da vida e traz a dicotomia integridade do ego versus desesperança. Como assim integridade do ego? Você talvez se pergunte. Bem, integridade remete à inteireza, à unidade. Tem a ver com reconhecer e aceitar tudo o que somos, com qualidades e limitações, aceitar todas as nossas experiências, as felizes, as difíceis, os ganhos e perdas, as realizações e fracassos. O que pode nos trazer esse sentido de integridade? Nos reconciliar com o passado, perdoar a nós mesmos e a outros, perceber que as nossas vivências tiveram um propósito ou trouxeram um aprendizado, reconhecer o nosso valor e sentir que contribuímos de alguma forma com as pessoas próximas ou a sociedade. Praticar a aceitação das limitações físicas, que são inevitáveis conforme a idade avança, e procurar nos adaptar a elas. Cultivar a espiritualidade é muito importante nessa fase. Nos dá a perspectiva de transcendência que ajuda a lidar com a finitude da vida no plano físico e também nos manter ativos e participativos na medida do possível, nos sentirmos úteis. Por outro lado, o que pode trazer desesperança nessa fase da vida? A dificuldade de assimilar vivências difíceis ou dolorosas do passado, de entender os seus porquês, a percepção de que a vida não foi significativa, dificuldade em perdoar, em perdoar-se, Sentimento de isolamento, de inutilidade, de falta de valor. Dificuldade em aceitar os efeitos do envelhecimento, em aceitar a finitude. Tem uma questão aí que precisa ser considerada, que é a influência da sociedade no modo como a pessoa da terceira idade se sente com relação a ela mesma. Em tempos passados, os mais velhos tinham um papel nobre na sociedade. Eles eram reconhecidos por sua sabedoria. Eram os conselheiros, procurados e respeitados pelos mais jovens. Eram os detentores da cultura e do conhecimento de um povo. Hoje existe ainda um pouco disso nos meios acadêmico, religioso, literário, filosófico, do direito, naqueles em que o conhecimento é vasto e perene. Não muda muito com o tempo. Portanto, quanto mais anos de vida uma pessoa tem, Teoricamente, mais desse conhecimento ela pode acumular. Mas isso acontece em uns poucos segmentos, na verdade. Na sociedade atual, predomina uma noção estereotipada de que os mais velhos estão tecnologicamente defasados, não acompanham o ritmo do mundo, não são suficientemente produtivos. E porque essa sociedade dá tanto valor à produtividade e à juventude, quanto mais uma pessoa vive, menos ela é valorizada. É o chamado etarismo, uma forma de discriminação baseada na ideia de que o avanço da idade coloca a pessoa em um patamar inferior. Esse preconceito influencia tremendamente o modo como vivenciamos a nossa terceira idade e é para muitas pessoas um fator de desesperança. Isso quando não é de abandono, um problema sério na velhice. Essa mentalidade É mais uma das coisas que, enquanto sociedade, nós precisamos mudar. Mudar rápido. Mudar por quem está nessa fase de vida e por quem ainda vai estar. E será muita gente. Estamos vivendo mais do que gerações passadas. E a proporção de pessoas acima dos 60 anos só cresce. Penso eu que, em vez de rejeitar o envelhecimento, faria mais bem a nós aceitá-lo e nos preparar para essa fase da vida. Nos preparar psicologicamente, espiritualmente, fisicamente também. Nos cuidando para pelo menos não agravar o desgaste do corpo. Se vale a pena tudo isso, eu acho que vale. A conquista que a última fase da vida nos reserva é a da sabedoria. Em sua mitologia, os gregos tinham três deuses para representar o tempo. O deus Cronos é o criador e senhor do tempo cronológico, comandando o movimento dos astros que marcam dias, noites, estações. É o tempo que pode ser medido e escorre como areia na ampulheta, que passa implacável. Em uma das versões do mito, o deus Cronos devora os próprios filhos, Isso é uma referência ao fato de que o tempo cronológico é o início e o fim das coisas. Já o deus Kairós representa o tempo momentâneo. Representa o que os gregos chamam de momento oportuno, um instante que não pode ser previsto e que, quando acontece, deve ser aproveitado. Em uma das versões do mito, Kairós é descrito como um jovem muito rápido que andava nu E tinha somente um cacho de cabelos na testa. Só era possível agarrá-lo por esse cacho. E se isso não acontecesse, perderíamos a oportunidade que Kairos nos trazia. E o terceiro deus é Aion, o deus das eras, do tempo cósmico, cíclico. É uma dimensão de tempo de longuíssima duração, da grandeza dos fenômenos do universo. Aion... É personificado como um homem dentro de uma roda zodiacal que simboliza os ciclos cósmicos. Representa para os gregos a eternidade. Não só no mito, mas em nossa vida, nos relacionamos com essas dimensões do tempo. Cronos é o passar dos anos, como uma esteira que nos leva adiante, somente adiante, sem parar. Aceitar a marcha do tempo e fluir com ela, sem o desejo de estar em outro lugar, senão o aqui e o agora, é o que nos permite agarrar os momentos oportunos com que Cairós nos presenteia e usufruir de suas bênçãos. E que assim vivamos, o melhor que pudermos, até que no fim da marcha de Cronos nos encontremos com Aion, o tempo da eternidade. Que você esteja bem. Um abraço.